0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa kembali para penyimak pengajian Ikhya pada malam hari ini Ini adalah pengajian Ikhya seri ke-23 Kita akan membaca kitab Ikhya pada halaman 894 Di dalam edisi Ikhya Darubun Hazam Atau yang punya kitab Ikhya yang uh, terdiri empat 4 jilid edisi Darul Fikr atau Toha Putra ada pada jus ketiga halaman delapan belas. <coughs> Mari kita mulai pengajian Eva ini dengan menghadiahkan surah Al Fatihah kepada muallif kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim Bila rohul nabiina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala arwakhil al-anbiyai wa al-mursalin wa'ala arwakhil al-auliyyai wa al-shu'adaai wa al-salihin wa'ala arwakhil amwatil-muallifin wal-musannifin khususnya mualla fa hadi al-kitab al-imam hujat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali, Qudssallahu sirrah wa خصوصا, خصوصا مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وإ وإخوان Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi azma'in amma ba'd Faqala al muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini ya, amin Allahumma rabbi yassir wa'in <sighs> Kita Kita pada pengajian yang lalu berhenti pada halaman 894 pada uh, paragraf yang dimulai dengan kalimat ini waqalal hasan Apa kabar teman-teman semua yang mengikuti pengajian riya semoga baik-baik semua ya mari kita mulai pengajian riya ini Bismillahirrahmanirrahim waqalal hasanu fi waqala dan berkata waqala dan berkata Al Hasanu Imam Hasan Al basri uh, walaupun di sini tidak disebutkan Al Hasan Al basri uh, biasanya di dalam kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab tentang akhlak kalau seorang muallif atau pengarang menyebut nama Al Hasan maka tidak ada Kemungkinan lain kecuali Hasan yang satu, yaitu Hasan Basri, seorang ulama eh, yang sangat terkenal sebagai ahli zuhud, eh, termasuk eh, eh, Tabia'in dan beliau ini menjadi rujukan di dalam kitab-kitab tasawuf banyak sekali ya. Jadi Al Ghazali dalam kitab Ikhya merujuk banyak sekali kepada sosok yang satu ini. Jadi Hasan fal bihi Al Hasan Al Basri. Ketika kata Hasan secara mutlak tanpa ada embel-embel apapun disebut dalam sebuah kitab ya, terutama kitab-kitab tentang tasawuf dan akhlak, maka yang dimaksudkan di situ adalah Hasan Al Basri. Hasan dari Basrah ya. Wa dan berkata Al Hasanu Imam Hasan Al Basri fi ba'dhi wa'izhihi di dalam sebagian Mau'idhah-mau'idhah dia Di dalam sebagian Mau'idhah atau Pitutur dia kalau dalam bahasa Jawa ya Lakad adraqna akwaman Lau ra'aytumu hum la'qultum Majaninu Walau adraqukum la'qualu syayatinu Lakad adraqna Sungguh kami melihat Kami menjumpai kami bertemu ya kami maksudnya generasinya Hasan Al-Basri yaitu generasi para tabiin dan tabi'un tabi'in yaitu generasi yang datang setelah sahabat generasi sahabat meninggal laqad adrakna uh, sungguh kami menjumpai bertemu aqwaman orang-orang manusia-manusia la ra'aitumuhum lao ya yeah. uh, Lau ro'aitumu hum jika Lau jika tumuhum, tumuh, Kalian melihat hum kepada mereka Tadi itu para orang-orang itu Jika kau melihat mereka Lakultum Maka niscaya ya, Maka niscaya Kalian akan Berkata, akan berkomentar Majaninu Orang-orang itu majanino, ya. Orang-orang itu majaninu adalah orang-orang gila Walau adrokukum Sebaliknya walau adrokukum Dan seandainya adrokukum mereka melihat mereka orang-orang tadi itu Akwaman Kum kalian semua walau adrokukum Dan jika Mereka melihat Menjumpaikum kalian semua Laqalu saya Mereka akan berkata Syayatinu Syayatinu <tuh> Maksudnya antum syayatinu Kalian semua syayatinu adalah setan-setan Jadi Ini sebetulnya komentar Dari Imam Hasan Al-Basri Untuk Mendukung apa yang dikatakan Atau dijelaskan oleh Al-Ghazali Di dalam bagian sebelumnya Yaitu di dalam bagian sebelumnya Diterangkan bahwa uh, Orang itu Hatinya cuma satu Tidak bisa atau Pikirannya, kalbunya Kekuatan inteleknya itu terbatas Kalau ada orang uh, Punya Kedalaman, punya Perhatian yang cukup besar mempelajari mendalami ilmu-ilmu keakhiratan Makani saya pengetahuan dia tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan keduniaan itu lemah Dan juga sebaliknya Karena itu dalam hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali di dalam bagian sebelumnya Dikatakan ya Orang-orang sebagian besar orang-orang yang masuk surga nanti itu adalah orang-orang bodoh ya Aksaru ahlil jannati al bulhu Orang-orang bodoh Maksudnya apa? Orang-orang bodoh di dalam bidang keduniaan Tetapi mereka orang-orang yang punya uh, kecerdasan Atau punya pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu-ilmu keakhiratan Nah terkait dengan penjelasan sebelumnya Ada penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri yang mirip-mirip dengan itu Yaitu beliau mengatakan Al-Hasan -Al Al-Basri bahwa Kami, maksudnya kami generasinya Al-Hasan Al-Basri Menjumpai orang-orang atau pernah menjumpai orang-orang Maksudnya adalah orang-orang pada generasi dia dan sebelumnya Yaitu generasi para sahabat Nabi ya Saya pernah menjumpai orang-orang yang jika kau melihat mereka Maka engkau akan mengatakan orang-orang itu orang-orang gila semua Maksudnya apa? Jadi uh, al Hasan Al-Basri Kira-kira mau mengatakan bahwa kalian itu Seandainya melihat generasi sahabat Nabi Maka kalian mungkin akan mengatakan bahwa para sahabat itu gila semua Maksudnya gila apa? Mereka Mereka begitu apa mencurahkan seluruh hidupnya untuk kehidupan akhirat, sehingga perhatian mereka terhadap masalah dunia itu kecil sekali, nyaris nggak ada. Mereka membaktikan seluruh um, apa seluruh energi waktunya. Um, pikirannya untuk semua untuk kehidupan akhirat untuk perjuangan maksudnya ya sehingga mereka nggak memperhatikan sama, sama sekali masalah keduniaan sehingga mereka nampak seperti orang gila Sebaliknya kata Al Hasan Al Basri kalau orang-orang itu generasi sahabat melihat kalian sekarang maka mereka mungkin akan mengatakan orang-orang kalian kalian semua ini ini kalian orang-orang pada masa Al Hasan Al Basri yaitu pada ya kira-kira abad kedua hijriah ya seri, seratusan hij, seratus, tahun seratusan hijriah orang-orang pada masa nabi itu atau generasi sahabat kalau melihat orang-orang yang seperti kalian itu yang dapurmu kayak kalian-kalian ini kira-kira begitu itu orang-orang para sahabat itu akan mengatakan kalian ini para setan semua antum syaitan kenapa disebut setan karena Perhatian kalian itu Begitu besarnya kepada dunia Kepada masalah keduniaan Sehingga kalian nggak memperhatikan Semasa sekali masalah keakhiratan Sehingga nampak seperti setan itu Artinya apa? Orang itu tidak bisa membagi Pikirannya uh, secara seimbang Untuk keduniaan Maupun untuk keakhiratan Begitu anda fokus masalah keduniaan Pikiran anda, energi intelektual ini Akan habis kesana Dan otomatis Uh, kedalaman Pengetahuan anda Tentang masalah keakhiratan itu berkurang Begitu juga sebaliknya Kecuali orang-orang tertentu Yang diberi keistimewaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mampu untuk menjaga Keseimbangan dua-duanya Tapi sebagian besar orang Umumnya orang itu nggak bisa Kalau sudah mempelajari ilmu-ilmu Akhirat, ilmu dunia lemah begitu mempelajari ilmu keduniaan begitu intens maka ilmu akhiratnya ketinggalan. Fathmasamiyata min jahadahu ahlul maka eh, kapan saja maka Setiap kali Samyakta engkau mendengar ya, Famahma Maka setiap kali samiata engkau mendengar ya, Amran Perkara Urusan ghariban yang Aneh yang, yang tidak lazim Yang aneh Min umurid dini terkait dengan Urusan-urusan keagamaan Uh, jahadahu ahlul kiasatifisa irul ulumi, jahada maka jawabnya kata Muhammad ya, jika kalian mendengar tadi itu maka jahada akan akan mengingkari hu terhadap amron ghariban min umurid dini tadi. Ahlul Kiasati orang-orang yang punya kecerdasan Ahlul kiasah orang-orang yang punya kecerdasan Ahlul Kiasati maksudnya dhaul kiasah ya orang-orang yang punya kiasah kiasa artinya kecerdasan ke ya, Intelligence ya kecerdasan ulumi dalam segala ilmu selain masalah agama ya. jadi ya seringkali eh uh, Tapi ini bukan kata-kata Al-Hasan Al-Basri Saya kira ini sudah kalimat dari al ghazali sendiri ya Jadi kamu seringkali atau seringkali Atau setiap kali kamu mendengar Ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah keagamaan Orang-orang yang tidak punya Keahlian dalam ilmu keagamaan Tapi mereka punya kecerdasan dalam bidang-bidang bidang yang lain ilmu kedunian Umumnya mereka itu akan menganggapnya itu aneh ya jadi kalau ya ada ada sesuatu yang aneh berkaitan dengan ilmu keagamaan orang-orang yang tidak ahli dalam bidang ilmu agama biasanya akan mengingkari itu mereka tidak tidak bisa menerima mereka cahadan mereka mereka menolak itu menegasikan itu ya Karena mereka tidak punya kedalaman, tidak punya cukup ilmu tentang itu Karena itu, begitu ada informasi yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang dianggap aneh Biasanya orang-orang yang tidak punya keahlian dalam bidang ilmu agama akan mengingkari itu Apa ah, sih itu? Nonsense kan? Karena dia nggak punya kedalaman ilmu itu Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak punya kedalaman dalam bidang-bidang bidang ilmu keduniaan Begitu mendengar informasi tentang ilmu keduniaan yang aneh Orang-orang itu juga akan mengingkari juga Karena itu runnaka, Maka janganlah sekali-kali e, menipu Ka terhadapmu ya. runnaka, Maka janganlah sekali-kali menipu Ka terhadapmu Juhuduhum fa'ilnya kata kerja ya huron naka Juhuduhum Karena fa'il maka dibaca juhudu ya pakai alamat uh, rafa atau dommah Juhuduhum uh, Pengingkaran atau penolakan mereka-mereka tadi itu Yaitu ahlul kiasa Angkobulihi Jangan sampai menipu atau ya menipu Angkobulihi dari uh, Menerima ya Terhadap Juhudihim tadi itu, terhadap penolakan Mereka itu Jadi kalau ada Orang Menolak hal-hal Yang terkait dengan ilmu agama Karena dianggap hal itu Aneh, nggak masuk akal Maka penolakan orang-orang itu Jangan membuat kamu ikut-ikutan Menolak juga Hanya karena mereka-mereka mereka ini Pintar dalam bidang ilmu Keduniaan Lalu menolak dalam menolak hal-hal atau informasi pengetahuan tentang ilmu agama yang tidak masuk akal Nah penolakan orang-orang itu jangan membuat kamu tertipu lalu ikut-ikutan menolak juga Kenapa? Ya tadi itu alasan Al-Ghazali adalah Kalau orang ahli ilmu agama kuat dalam bidang ilmu agama Biasanya lemah dalam bidang ilmu lain Ada orang yang kuat dalam bidang ilmu keduniaan, lemah dalam bidang ilmu agama Kalau ada orang ahli ilmu dunia Ilmu-ilmu rasional Kemudian mereka menolak informasi dalam ilmu agama yang mereka anggap tidak masuk akal Penolakan orang-orang ini jangan sampai menipu kamu ikut-ikut menolak Karena orang ini tidak punya pengetahuan yang cukup tentang ilmu agama Dengan kata lain, jelasnya adalah kalau mau saya konkretkan Kalau misalnya ada orang yang seorang dokter dalam bidang ilmu fisika Atau dalam bidang apapun lah uh, Kemudian dia punya opini tentang ilmu agama yang sifatnya negatif Kalau ada seorang dokter dalam bidang ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu keduniaan, sosiologi, dokteran, fisika, astronomi atau apapun lah Orang-orang ini memang dokter dalam bidang-bidang ilmu itu Tapi kalau mereka beropini tentang ilmu agama Jangan sampai opini mereka itu menipu kamu Mereka memang dokter dalam bidang ilmu-ilmu keduniaan Tapi mereka tidak dokter dalam bidang ilmu agama Karena itu opini mereka jangan menipu kamu Begitu juga sebaliknya Kalau ada orang ahli atau dokter dalam bidang ilmu agama Punya opini di dalam bidang ilmu-ilmu non-agama Ya jangan kamu langsung uh, Tertipu dengan opini orang ini Karena tidak ada orang yang dokter Dalam bidang apapun Dokter itu kan paling sekali saja Orang dokter Ya kalau berkali-kali ada tapi ya mahal juga Siapa yang punya uang untuk Mencari dokter berkali-kali kan Ya paling banyak orang dokter Setahu saya ada orang meraih Dokter bukan dokter niris kausa loh ya Dokter beneran belajar Empat lima tahun paling jauh tiga doktor. Artinya nggak ada orang yang doktor dalam semua ilmu. Karena itu orang harus diperhitungkan opininya di dalam bidang yang dia ahli di situ. Karena poinnya Al-Ghazali adalah tadi itu, orang tidak bisa mendalami semua pengetahuan karena kalbunya itu terbatas. Dan Allah pun itu juga memberi pengetahuan orang sesuai dengan Uh, ukuran kalbunya masing-masing orang punya ukuran sendiri-sendiri ada yang kalbunya ukurannya XL ada yang L ada yang M ada yang S ya kan orang yang kalbunya itu apa ya supersize yang, yang besar sekali sehingga bisa menampung ilmu apa saja itu itu jarang sekali hanya para nabi para kekasih Allah para orang-orang yang istimewa. Orang-orang seperti Sayyidina Ali yang oleh Nabi disebut sebagai uh, apa itu? Babul Ilm, sebagai pintu atau pintu gerbangnya pengetahuan. Ya, hanya orang-orang seperti itu. Idzil mu'iz minal muhali karena karena termasuk hal yang mustahil, ya. Idz minal muhali karena iz maksud maknanya karena minal muhali termasuk barang yang muhal minal muhali status gramatiknya adalah khobar tapi didahulukan ya istilahnya khobar muqaddam mubtadanya ditaruh setelahnya an yazfarat mubtadanya adalah an yazfaru utawi yanta apa kalau dalam bahasa pesantrennya utawi yanta Uh, Mekoleh atau memperoleh ya uh, izmina almuhalikarna sesungguh uh, karena termasuk barang mustahil an yadzfara uh, memperoleh saliku tariqil masyriqi uh, penempuh jalan ke arah timur ya saliku al masyriqi penempuh jalan ke arah timur memperoleh apa bima jadi kata bima taaluknya adalah dengan filiavara bima dengan sesuatu atau memperoleh terhadap sesuatu kata bima bi kata apa preposisi atau uh, partikel bi itu artinya memang secara harfiah dengan tetapi di sini lebih tepat dimaknai terhadap ya bima terhadap memperoleh bima terhadap sesuatu yujadu yang dijumpai film Maghribi di dalam di di, di barat jadi kalau ada orang menuju ke timur ya dia dapat ilmu-ilmu atau hal-hal yang ada di timur Tapi dia kehilangan ilmu yang di barat Begitu juga sebaliknya Muhal atau nyaris mustahil Orang kalau pergi ke timur Dapat sesuatu yang ada di timur dan di barat Sekaligus Jadi nggak bisa dua-duanya Karena kalbu manusia itu terbatas Fakethalika maka begitulah Yajri berlaku Amrut dunia Perkara-perkara dunia Wal akhirati dan akhirat Begitulah masalah akhirat dan masalah dunia Dua-duanya itu saling menegasikan Kalau anda ngurusi dunia Akhiratnya ketinggalan Ngurusi akhirat dunianya ketinggalan Ini kata-kata Al-Ghazal ini Jangan disalahpahami ya Jangan disalahpahami kemudian Kalau gitu kita Kita apa Nggak bisa Nggak bisa meraih dunia Akhirat secara bersamaan Bukan itu, maksudnya itu bukan Ini bukan bicara Soal Kemungkinan seorang manusia untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat Enggak, bukan itu uh, Karena di dalam Quran sendiri disebutkan bahwa Wabdahi fi ma'atakallahud uh, darul akhirata walatan sa nasibaka minat dunia Engkau harus mencari sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, tapi juga juga jangan lupa duniamu. Ini masalah lain. Ini masalah terkait dengan masalah amal, ya. Kamu kalau beramal untuk akhirat jangan lupa dunia juga harus dua-duanya seimbang. Tapi ini Al Ghazali berbicara mengenai uh, kemampuan orang untuk mencurahkan pikiran, ya. Kalau kamu ingin mendalam dalam satu bidang, otomatis resikonya kamu kurang mendalam dalam bidang yang lain. Enggak mungkin orang itu bisa mendalam dalam semua hal. Jadi harus kamu harus milih, kamu mau cari apa? Ilmu kedokteran? Ya sudah kalau kau nyari ilmu kedokteran, dengan sendirinya kau tidak akan punya pengetahuan yang cukup dalam bidang-bidang yang lain. Kalau kau mau mencari uh, titel dokter atau sekolah sampai Level dokter untuk ilmu-ilmu Teologi atau keagamaan Ya kamu tidak punya pengetahuan Yang mendalam dalam bidang fisika Ataupun astronomi ataupun yang lain Jadi kamu harus milih Pada akhirnya kamu tidak bisa Menjadi pinter Mendalam sekali dalam semua hal Jadi ini konteks pembicaraan Al-Ghazali itu tidak terkait Dengan tadi itu ayat Wabtagi fima atau akhirah kami lantunya ayat tadi ada tempatnya sendiri pembahasan al-wazali di sini itu tempatnya beda ya kalau ini kamu campur aduk kan nanti orang akan atau kamu punya pandangan yang keliru seolah-olah ya sudah kalau saya beramal untuk akhirat saya nggak peduli dengan dunia atau saya beramal untuk masalah keduniaan saya akan lupakan bukan begitu maksudnya ya. Hmm. karena itulah qala berfirman Allah taala innalladzina la yarjuna liqaana wa bil dunya watma'annu biha. Innalladzina sesungguhnya orang-orang la yang tidak berharap liqaana euh, terhadap Menjumpai aku terhadap Berjumpa dengan aku Allah Maksudnya Bil bilhayati dunia Waradhu dan mereka merasa Puas ya Bilhayati dengan kehidupan dunia Yang dekat dengan kehidupan sekarang dunia ini watmaanu dan Merasa Komplesen atau tenang Atau puas biha dengan dunia Orang-orang semacam ini Ya uh, Ini kan ayat ini berbicara tentang dua keadaan yang tidak bisa dikombinasikan atau digabungkan sekaligus. Ada orang-orang yang kepingin ketemu aku, ya, tetapi dia juga hatinya terikat dengan masalah keduniaan dan merasa puas dengan itu. Mana mungkin terjadi? Gak bisa. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Al Ghazali. Lagi-lagi ini ini adalah satu contoh Al Ghazali punya penafsiran tertentu terhadap ayat ini karena dikutip dalam konteks pembahasan ini ya. Jadi ada orang-orang yang kepingin meraih eh, meraih eh, keberuntungan di dalam kehidupan akhirat nanti, tetapi mereka tidak mau. Membayar harganya Yaitu kalau kamu ingin Menempuh uh, Kebahagiaan di akhirat Otomatis kamu harus Mencurahkan perhatian kamu Terhadap masalah-masalah yang terkait Dengan kehidupan nanti Dan tidak membiarkan diri kamu uh, Terikat Dengan dunia secara uh, Secara Dalam Kalau kau ingin berjumpa dengan Allah Tapi sekaligus kau lekat hatimu dengan Terikat hatimu dengan dunia Merasa tenang dengan dunia Mana mungkin terjadi Jadi ayat ini sebetulnya Ditafsirkan oleh Al Ghazali Untuk menggambarkan ketidakmungkinan Dua hal itu dicapai sekaligus Kamu ingin Mendapatkan ridho Allah Tetapi kamu tidak mau Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia Kalau kau terikat dunia ya sudah kau dapat dunia Tapi kalau kau terikat dengan Allah Kau harus meninggalkan keterikatan terhadap dunia ini Gak bisa kau menggabungkan dua-duanya Nah mungkin karena kalbu manusia itu terbatas kemampuannya Waqala ta'ala dan Allah berfirman juga Ya'alamuna zahiran Minal hayati dunia Wahum anil akhiratihum Ya'alamuna Mereka tahu zahiran Terhadap sesuatu yang nampak Minal hayati dari Kehidupan dunia yang dekat Yaitu kehidupan dunia Wahum dalam keadaan ya ini hal status gramatiknya wahum hale utawi wong wong mau ya bahasa pesantrennya dalam keadaan mereka mereka itu gafiluna lupa atau hum wahum anil akhirati hum gafilun gafiluna lupa Anil akhirati dari kehidupan akhirat ya Jadi uh, ada orang-orang yang ya, hatinya terikat dengan dunia dan mereka lupa terhadap akhirat. Jadi ayat ini sekali lagi juga menggambarkan situasi yang sama. Gak bisa orang itu menggabungkan dua hal tadi itu. Dan berfirman Allah azza wa jall fa'arid إِلَّ maka, maka tinggalkanlah ya fa'arid maka tinggalkanlah engkau wahai Muhammad ini adalah Allah berbicara kepada Nabi Fa'arid maka tinggalkanlah engkau wahai Muhammad Aman Terhadap orang-orang Tawalla yang Berpaling Anzikrina dari mengingat aku Berpalinglah engkau Muhammad Tinggalkanlah orang-orang yang Berpaling dariku Walam yurid dan mereka tidak menginginkan Illalah hayatat dunia Kecuali kehidupan dunia Zalika hal tadi itu mablahuhum adalah uh, adalah capaian terjauh mereka mablahuhum adalah uh, ya yeah, tempat terjauh yang mereka bisa capai minal ilmi dari pengetahuan jadi ayat-ayat ini dikutip oleh Imam Ghazali untuk Tadi itu menunjukkan bahwa Orang tidak bisa Mendapatkan dua hal sekaligus Kalau kamu Mencurahkan dalam Hal akhirat dunia kamu Ketinggalan, kalau mencurahkan Hal terhadap hal-hal yang bersifat Keduniaan, akhirat kamu juga Ketinggalan Nah sekarang tinggal pilih Kamu mau pilih dunia atau pilih akhirat ya. Nah Kalau kau memilih akhirat maka ya curahkanlah seluruh pikiran dan hatimu dan uh, energi intelektualmu untuk belajar ilmu-ilmu tentang keakhiratan Ini adalah sekali lagi berbicara tentang bagian dari um, kondisi kalbu manusia Ingat ya ini semua pembicaraan masih di dalam rangka Uh, kitabu ajaibil qalbi kitab tentang keajaiban-keajaiban atau situasi-situasi tentang situasi-situasi kalbu manusia. Nah, salah satunya ya ini, kalbu manusia itu terbatas ya. Fal jamu maka kesimpulannya, fal jamu maka mengkombinasikan baina kamalil antara kesempurnaan penglihatan atau Isti Besar itu Susah kata ini diterjemahkan ya Al-Isti Besar itu Ya secara garis besar artinya penglihatan Kesempurnaan Insight atau penglihatan batin Ini bukan penglihatan mata tapi penglihatan batin ya Faljam'u maka Menggabungkan Bayina kamalul isti antara kesempurnaan penglihatan fi masalih dunia tentang kemaslahatan kemaslahatan dunia wadini dan agama sekaligus ya kamu bisa mempunyai kedalaman penglihatan intelektual di dalam dua bidang sekaligus dunia dan akhirat itu layak nyaris tidak mungkin ya La ya ris tidak mungkin yataya saru menjadi mudah illa kecuali liman bagi orang rasakho yang diberikan kedalaman hu terhadap orang tadi itu terhadap man Allahu Allah litadbir ibadihi untuk mengurus Hamba-hamba Allah Di dalam kehidupan Di dunia Mereka wa Dan dalam kehidupan akhirat mereka Jadi kemampuan untuk Menggabungkan antara Kedalaman intelektual Dan spiritual dalam bidang Keduniaan dan keakhiratan Nyaris tidak mungkin terjadi Kecuali bagi orang-orang Yang diberikan rusuh Diberikan apa Fondasi yang kuat Diberikan kedalaman oleh Allah Untuk memang Diberikan keistimewaan oleh Allah Untuk mengurus Hamba-hambanya Di dalam urusan dunia dan akhirat Orang-orang yang punya Kemampuan spesial Yang diberi tugas oleh Allah untuk Menjadi penunjuk Para manusia Baik penunjuk yang Terkait dengan kebahagiaan di dunia Maupun di akhirat Dan siapa mereka itu Wahum dan orang-orang tadi itu ibad itu Para hamba-hamba Allah yang Diberikan keistimewaan seperti tadi itu Al-Ambiyaw adalah para nabi-nabi Al-Mu'ayyaduna yang Diberikan kekuatan Al-Mu'ayyaduna yang Diberikan kekuatan Biruhil kudusi Dengan roh kudus Maksudnya dengan kekuatan Spiritual ya Atau Malaikat Jibril atau Ya kalau nabi-nabi itu diberikan kekuatan dalam bentuk diberi wahyu melalui Malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Kudus Ruhul Kudus itu kalau di dalam tradisi Kristen artinya beda dengan dalam tradisi Islam ya uh, Dalam tradisi Islam Ruhul Ruh Kudus itu biasanya diidentikan dengan Malaikat Jibril ya Biruhil kudusi dengan Diberi kekuatan biruhil kudusi Dengan roh yang suci Roh kudus al Duna Al-Ambiya tadi itu al Duna al Duna Ini sifat terhadap kata Ambiya al Duna yang Mendapatkan ya, Yang mendapatkan Pertolongan al Duna yang Mendapatkan E, pertolongan minal quwwati dari kekuatan al ilahiyyati yang bersifat ketuhanan allati tattasiu yang yang memuat ya kekuatan tadi allati tattasiu yang memuat kekuatan tadi itu Lijami'il umuri terhadap segala sesuatu wala tathiku, dan tidak menjadi sempit Kekuatan ilahiya tadi itu Anha dari perkara-perkara Dari umur tadi itu Jadi orang-orang yang punya kemampuan spesial itu Adalah para nabi-nabi ya Yang diberikan kekuatan khusus di, Diberikan Pertolongan oleh Allah Berupa wahyu Dan diberikan Kekuatan ketuhanan ya. Dan dengan kekuatan itu Atau mereka Mendapatkan pertolongan Berupa kekuatan ilahiyah Yang bisa Karena kekuatan ini sifatnya ilah ya Dia bisa menampung segala pengetahuan Dunia dan akhirat bisa dua-duanya Itulah para nabi-nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah ta'ala Kalau manusia biasa tidak bisa Adapun kalbunya semua makhluk Semua orang-orang manusia fa innaha maka sesungguhnya qulubu sairil khalqi idza staqalat ketika ee uh, idza ketika ketika apa mencurahkan sepenuhnya kata istaqala itu artinya adalah ee um, apa Menguasai sesuatu secara monopolistik Itu artinya istagallabi Jadi kalau misalnya anda Saya apa Menguasai buku ini Untuk diri saya sendiri misalnya Maka dalam bahasa Arab Anda mengatakan uh, Istaglaltu bihadal kitab Aku menguasai buku ini Untuk diriku sendiri Itu kata istagallabi ya Jika ketika mengkhususkan diri atau mencurahkan diri e, failnya kembali kepada qulub bi -amri dunia dengan perkara dunia, maka insarafat menjadi e, apa? menjadi insarafat maka memalingkan ya, maka terpaling. Insarafad maka terpaling kulub tadi itu Kalbu kalbi tadi itu Anil akhirati dari Masalah keakhiratan Waqasurat Dan menjadi berkurang Menjadi Tidak sampai Anil istikmali Dari meraih Kesempurnaan Meraih excellence Fiha di dalam akhirat Jadi kalau kalbunya semua manusia selain Nabi Ya ketika dia mencurahkan diri dalam bidang keduniaan Akhirnya ketinggalan Dan begitu juga sebaliknya Ini adalah Apa Sifat dari kalbu manusia ya, Seperti diterangkan oleh Allah SWT Baik Sekarang kita masuk ke bab berikutnya yang Saya kira menarik sekali Ini bab tentang Ini kita belajar kitab ikhya tetapi temanya jadi jadi mengembang kemana-mana Dan kesana kemari karena Al-Ghazali ini ya orang yang pengetahuannya banyak sekali Sehingga kitab ikhya ini kita pelajari uh, Kalau kita pelajari seperti kita belajar tentang banyak hal Sekarang kita berbicara tentang perbedaan antara wahyu, ilham, dan ilmu yang biasa Ya apa itu wahyu apa itu ilham apa itu ilmu yang yang bukan ilham ya ini tema ini akan menarik bagi teman-teman yang kepingin mengkaji tentang tema-tema epistemologi ya atau dasar-dasar pengetahuan Ini menarik sekali Bayanul farqi Bainal ilhami Wa ta'alumi Wal farqi Bainal tariq Sufiyyati Fi istiksyafil haqi Wa tariqin nuzzari Bayanul farqi Keterangan tentang perbedaan Bainal ilhami Antara ilham Antara ah uh, Ya ilham Apa ilham ya Apa ilham bahasa Indonesia anda sudah tahu Wata'alumi dan belajar Jadi belajar melalui proses akademis yang biasa ya Melalui buku, ada guru, ada ujian, ada kurikulum, ada silabes, ya Ada sekolahnya, ada titelnya itu ta'alum ya Belajar yang sifatnya akademis Kalau ilham itu adalah belajar yang prosesnya non-akademis Tuhan mengirim pengetahuan Kepada kamu langsung Tidak melalui proses Yang sifatnya akademis Apa perbedaan antara ilham dengan ta'alum Nanti akan dijelaskan oleh al-fazari wal dan perbedaan Bainatoriki sufiyati Antara jalan Para sufi-sufi Fistiksyafil -sufi, haki Di dalam mengungkap Kebenaran Kasunyatan, truth ya Kebenaran yang yang sesungguhnya kebenaran yang mendasar apa perbedaan antara jalan para sufi untuk menyingkap kebenaran hakikoh atau hak watori nuzzari dan jalan orang-orang filosof orang para ahli fikir ya bacanya anuzor jangan anazor kalau kata kalau anda baca anazor itu menjadi Uh, apa yang disebut dengan ya. Orang yang banyak berpikir Itu nazar Tapi kalau nazar itu jamak taksir Dari kata uh, Nazirun naz, uh, nuddorun, ya Orang-orang uh, yang berpikir Artinya para ahli fikir Para ahli filsafat ya. Apa perbedaan uh, Jalan para sufi-sufi Di dalam mengungkap ilmu Kebenaran Dengan jalan para filosof ya. Ini menarik sekali kan al Ghazali seperti sudah pernah Saya katakan sebelumnya Pernah menempuh jalan filsafat Tetapi juga pernah menempuh jalan Sufi nah, Beliau akan menjelaskan perbedaan Antara dua jalan ini Berdasarkan pengalaman beliau sendiri alam Ketahuilah Annal uluma Sesungguhnya Pengetahuan-pengetahuan Allati laisat yang bukan Doruriyatan bersifat Doruri bersifat Aksiomatik ya, Doruriyatan yang bersifat doruri Wa innama taksulu uh, Tetapi sesungguhnya taksulu tercapai Al-ulum tadi, ilmu-ilmu tadi Filqalbi di dalam kalbu manusia Dalam intelek manusia Kalbu di sini bukan hati artinya tapi intelek Fi ba'dil ahwali dalam sebagian keadaan ya Ilmu itu kalau bukan doruri Karena kalau ilmu doruri itu semua orang punya Ilmu doruri itu ilmu yang sifatnya uh, Ada pada kita sejak kita lahir Jadi begitu kita lahir Allah sudah membekali kita dengan sejumlah pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan dururi Pengetahuan yang a priori ya Dalam bahasa filsafat disebut dengan pengetahuan a priori itu dururi Misalnya pengetahuan tentang apa Orang tidak mungkin ada di dua tempat sekaligus ya Kalau ada anak melihat ibunya di rumah ya pasti tidak mungkin ada di tempat lain karena itu dia merasa tenang. Kalau ada anak tidak punya pengetahuan seperti itu, dia bisa resah. Ibunya di rumah, tapi dia nggak yakin kalau ibunya di rumah. Apakah di rumah betul atau tidak? Mungkin di tempat yang lain juga. Nah, itu pengetahuan seperti itu namanya doruri. Orang kalau orang itu dengan secara alamiah, natural tahu kalau ada seorang ada di sebuah tempat, tidak mungkin dia di tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan itu. Itu namanya ilmu doruri. Nah, kalau ilmu doruri semua orang punya tidak perlu belajar. Nah, ilmu-ilmu yang bukan doruri, ya, tetapi ilmu yang tercapai di dalam intelek manusia di dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, maka ilmu seperti itu takhtalifu berbeda-beda Al-halu keadaannya fi di dalam tercapainya ilmu semacam tadi itu. Ilmu yang bukan doruri itu ada gradasi ada perbedaan-perbedaan tingkatan dan juga dalam apa kondisinya beda-beda. Fatarotan maka 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 dalam satu kali dalam satu saat ya fatarotan maka di dalam satu saat status gramatiknya tarotan di sini adalah zorov ya fatarotan Maka pada satu saat Tahjumu uh, Apa terjemahan yang tepat ya Tahjumu menyerang Datang secara Apa Secara mendadak Itu Tahjumu ya Seperti serangan musuh Fetawaratan maka pada satu saat Pada sekali waktu Tahjumu Datang secara mendadak Uh, al-ulum tadi itu alal qalbi terhadap Kalbu manusia ka'annahu seolah-olah eh uh, apa? ka'annahu seolah-olah eh uh, apa itu? ahu ah, di sini dhamir ya. ka'annahu seolah-olah keadaan berikut ini ulqiya dilemparkan apa itu atau ka'annahu sesungguh atau seperti seolah-olah al-madzkur minal ulum mestinya An-Nahu ini kembalinya kepada ulul ulum sehingga seharusnya an-naha tetapi karena Al-Ghazali sudah memakai dhamir mutakar jadi ya kita sebut saja rujuknya An-Nahu seolah-olah al min minal ulum sesuatu yang sudah disebut tadi yaitu ulul ulum ulqiya dilemparkan diletakkan fihi di dalam al kalbu minhaytulah yudro minhaytul dari dari apa itu tempat la yudro yang tidak diketahui jadi kadang-kadang pengetahuan itu Datang secara mendadak Di dalam kalbu manusia tanpa diketahui Dari mana asal usulnya Inilah ilham atau wahyu ya Wataratan dan sekali waktu Wataratan dan Sekali waktu Tuk tasavu, Diperoleh al-ulum tadi itu Bitoriqil istidlali Dengan jalan uh, Apa itu Dengan jalan Pengambilan kesimpulan ya Bitarikil istidilali dengan jalan Deduksi Atau ya deduksi Wata'alumi dan belajar Istidilali itu bisa deduksi bisa induksi dua-duanya Dengan jalan penalaran ya Wata'alumi dan belajar Jadi ilmu kadang-kadang ada yang melalui proses belajar step by step Langkah demi langkah Ada ilmu itu yang datang mendadak Seperti serangan musuh tiba-tiba Kita nggak tahu dari mana asal-usulnya Ujuk-ujuk ilmu itu sudah ada Di dalam pikiran kita Dan Saya kira semua orang ya Pernah mengalami kedua pengalaman ini Ini pengalaman Yang sebetulnya universal Terjadi pada semua orang Saya yakin teman-teman yang Ikut menyimak pengajian IKEA ini Juga pernah mengalami itu kan Pasti Sampean semua pernah belajar di sekolah Tapi juga pernah Satu ketika mengalami pengalaman Tiba-tiba ada Nggak ada hujan, nggak ada angin Ada pengetahuan datang Oh Maksudnya begini toh, ah itu kan sering kan Yang di dalam bahasa Inggris disebut Dengan aha moment Atau eureka apa? Wah Oh maksudnya itu begitu toh itu yang dalam Al-Qur'an disebut dengan hikmah ya, ilmu tentang kebijaksanaan. Ilmu-ilmu yang seperti itu juga ada. Dan ilmu seperti itu enggak bisa dipelajari di sekolah, enggak ada sekolahnya itu. Kematangan hiduplah yang membuat orang tiba-tiba punya punya pengetahuan yang tadi itu tahjumu itu apa? Ini bahasa yang dipakai oleh Al-Ghazali bagus sekali. Ilmu yang datang seperti serangan musuh mendadak. Ya, saya suka sekali dengan ekspresi ini yang dipakai oleh Al-Ghazali ini. Al-Qalbi, -al ilmu yang datang seperti serangan musuh yang mendadak, tiba-tiba dan kita nggak bisa menolak. Ilmu yang seperti ini, ini disebut dengan ilham ya Itu kalau sudah datang nggak bisa ditolak eh, Gimana yang bisa ya, udah datang-datang aja Dan biasanya orang kalau mengalami pengetahuan yang seperti ini Akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa Kebahagiaan yang nggak tergambarkan ya Kalau pengetahuan yang melalui al-istidlal wa ta'allum belajar Ada ujiannya, ada tesnya, ada ujian disertasi itu melelahkan, kadang bosenin, nggak membahagiakan sama sekali ilmu yang semacam ini ya. Tapi ya orang nggak bisa melepaskan dari dari dua jalan ini. Kalau kamu kamu hanya menggantungkan diri pada ilham saja, ya ilham itu datangnya nggak bisa di nggak bisa ditunggu, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak ya. tetap harus ada tangalum tapi juga ada ilham dua-duanya itu. Faladi maka sesmaka ilmu yaksulu yang tercapai labitorial ikhtisabi tidak melalui jalan belajar wahilah titalili dan kiat argumen ya kata hilah itu sudah di adopsi sebagai bagian dari bahasa Indonesia itu helah atau kiat dalam bahasa yang lain ya. Wahilatid dalili dan helah atau kiat argumen, Yusama ilmu yang tadi itu Yusama disebut ilhaman ilham. Ya itulah ilham ya. Wal dan ilmu yakhsulu yang terjadi tercapai bil istidlal dengan jalan penalaran dengan jalan Uh, proses argumentasi dan penyimpulan yang bersifat rasional itu sama disebut i'tibaron dengan i'tibar. tibar itu lebih tepat diterjemahkan sebagai uh, abstraksi ya. Iaktibaron, abstraksi, wasti besaron, dan konseptualisasi ya. Istibsor, penglihatan melalui pikiran Saya sebut itu sebagai konseptualisasi Jadi ilmu itu ada yang namanya ilham Ada yang namanya iaktibar was istibsor Istilah yang Ini istilah semua yang diciptakan oleh Ghazali ini Ilmu yang bersifat rasional disebut dengan ilmu iaktibar dan istibsor Uh, ini ini istilah yang khas al-Ghazali. Saya jarang menjumpai istilah ini di, dipakai oleh para ulama yang lain ya. Jadi ini ini menarik. Sumal maka nah kemudian ini dibagi lagi sumal maka ilmu yang tercapai yang terjadi yang tercapai fil qalbi di dalam intelek dalam qalbu Biroirihilatin tanpa melalui usaha, wataalumen dan belajar, wasdiatin dan kerja keras, minal abdi dari hamba seorang hamba, ilmu yang dicapai bukan melalui proses edukasi, belajar, kerja keras, ya. Maksudnya ilmu yang datang dengan mendadak Seperti serangan musuh tadi itu Dibagi lagi, yang kosimu terbagi Ilama terhadap ilmu Layadri Yang tidak mengetahui Al-abdu seorang hamba Annahu sesungguhnya e, Dhamir an ini Annahu sesungguhnya kelakuan Sesungguhnya keadaan berikut ini Kaifah Bagaimana hasalah tercapai Ilmu tadi itu Lahu bagi abdu bagi hamba tadi itu Wamin aina dan dari mana Khas tercapai ilmu tadi itu ya Itu yang pertama Jadi ilmu yang tercapai Yang bisa diperoleh hamba tanpa melalui Usaha belajar dibagi dua Ada ilmu yang datang Kepada kalbu manusia Seorang hamba Tanpa diketahui bagaimana Itu tercapai dan dari mana Sumbernya ujuk-ucuk datang Begitu saja Wa ilama Dan terbagi kepada Ma ilmu Yang mengetahui Hamba tadi itu Maahu bersama Ilmu tadi itu Alas sababi terhadap Sebab Sumber Yang dari sumber Tadi itu dari sebab tadi itu Istafada memperoleh Seorang hamba tadi itu ilma, Ilmu tadi itu Jadi ada ilmu Ilham Atau ilmu yang Datang secara mendadak Seperti serangan musuh tadi itu dibagi dua Ada ilmu yang datangnya Enggak diketahui dari mana sumbernya Ada yang Kita tahu sebenarnya dari mana Memang mendadak datangnya Tapi kita tahu dari mana sumbernya Jadi ada dua jenis itu ya Wahua uh, Wahua Dan Dia tadi itu Dia maksudnya sebab ya Wahua dan sebab tadi itu ya, Kata ganti hua Atau domir hua Kembalinya kepada sebab Wahua dan sebab tadi itu adalah Musyahadatul malaki Musyahadatul malaki Melihat malaikat Al-Mulqi Yang Menjatuhkan atau Meletakkan pengetahuan Filqalbi di dalam Hati Jadi Ilmu itu Yang bersifat Ilham tadi itu Itu ada dua bagian kan Ilmu yang datang mendadak nggak kita ketahui dari mana sumbernya Ada yang kita tahu dari semuanya sumbernya itu Sumbernya apa itu? Ya, malaikat Malaikat yang datang kepada kita Menyampaikan pengetahuan itu Walawalu yang pertama tadi itu Yusama disebut ilhaman sebagai ilham Wanafsan atau wanafasan ya Bisa dibaca dua-duanya Wanafsan atau wanafasan dan uh, Nafsan itu secara harafiah Artinya adalah menghembuskan Seperti menghembuskan nafas itu Wanafsan dan Penghembusan firraw ini Di dalam um, Hati Itulah disebutkan ilham Ilham itu definisinya Menurut Al-Ghazali adalah Ilmu yang datang Secara mendadak di dalam kalbu kita seperti serangan musuh, tapi kita nggak tahu dari mana sumbernya dan bagaimana itu asal usulnya dia datang kepada kita itulah ilham itu disebut dengan ilham dan penghembusan di dalam hati kita jadi seolah-olah ilmu ini dihembuskan oleh Allah di dalam kalbu kita secara mendadak dan kita nggak tahu dari mana asal usulnya ujuk-ujuk datang begitu saja itulah ilham jadi ilham Jadi ilham itu adalah ilmu yang datang kepada kita tanpa kita ketahui prosesnya itu ilham ya. Dan memang begitu kan orang itu kalau mendapatkan ilham itu nggak ngerti kok tiba-tiba saya punya pengetahuan ini dari mana ini ya? Itu itu rahasia misterius ilham tuh misterius ya. Dan yang kedua sama disebut wahyan wahyu. Nah yang kedua <tuh> Itu disebut wahyu Dan wahyu itu sifatnya adalah Orang yang mendapatkan wahyu Dia sadar Tahu dari mana sumbernya Karena dia menyaksikan Malaikat yang menyampaikan wahyu itu Kepada orang tersebut Itulah beda antara ilham dengan wahyu ya Jadi ilham itu Dua-duanya sama Datang mendadak seperti serangan musuh Kita nggak bisa menolak Tapi kalau ilham itu datang tiba-tiba nggak -tiba kita ketahui dari mana sumbernya Dan bagaimana prosesnya Tapi kalau wahyu yang diterima para nabi-nabi Itu prosesnya bisa diketahui Dengan sadar oleh uh, Seorang nabi Dia melihat malaikat Menyampaikan wahyu itu kepada dia Mendiktikan wahyu kepada dia Sehingga dia tahu dari mana sumbernya itu Wadaktasu dan khusus menjadi wah menjadi khusus ya Bihi dengan wahyu tadi itu al-ambiyau para nabi ya. Al-ambiyau para nabi Jadi yang punya kemampuan untuk mendapatkan wahyu itu para nabi Tapi wahyu kalau ilham itu semua orang bisa dapat Sebetulnya ilham itu adalah sejenis wahyu tetapi dalam bentuk yang beda ya. Jadi kita bisa mengatakan ilham dan wahyu punya kesamaan Apa kesamaannya? Datang secara mendadak seperti serangan musuh Tahjum atau Al-Hujum ya. Bedanya kalau wa ilham datang mendadak tanpa diketahui prosesnya Kalau wahyu diketahui prosesnya Tapi dua-duanya sama-sama Apa itu sifatnya, karakternya Yaitu dia Dia merupakan pengetahuan Yang diperoleh bukan melalui Proses akademis Menarik ini ya, Ini kajian epistemologi Yang saya kira penting Dalam pandangan Al-Ghazali Wal-awal ya. dan yang pertama Yahtasu Menjadi khusus, menjadi Uh, bersifat spesial Atau menjadi bersifat unik dihi dengan al-awwal tadi itu Al-awliya'u para wali-wali Kekasih Allah wal asfiya dan para Orang-orang uh, pilihan Allah ya. Jadi ilham itu biasanya diperoleh Oleh para wali-wali dan para asfiya uh, Oleh para ulama juga Karena ulama itu kan Para kekasih Allah kan. Jadi ulama otomatis ya Para wali-wali juga Meskipun tidak semua ulama ya Ulama dengan Kualitas tertentu ya Itu mereka dapat ilham dari Allah Karena itu Ada sebuah hadis yang terkenal Al-ulama'u Warathatul Ambiya Ulama itu adalah pewaris para nabi Nabi itu era kenabian di dalam pandangan Islam selesai sudah setelah Nabi Muhammad gak mungkin ada nabi lagi setelah itu, ya. Tetapi ilmu yang mirip dengan wahyu itu tidak berhenti. Wahyu berhenti gak mungkin lagi ada wahyu. Tetapi ilmu yang sejenis dengan wahyu itu tetap ada sampai sekarang. Apa itu ilham? Ilham ini adalah ilmu yang mirip dengan wahyu karena Karakternya itu adalah tadi itu al al ya. Datang kepada kalbu manusia secara mendadak Seperti serangan sebuah musuh ya. Nah itu Jadi ilham itu turun terus sampai sekarang Hingga hari kiamat saya kira Sementara wahyu itu berhenti setelah era kenabian berakhir Tetapi karena ulama itu adalah pewaris para nabi Sebetulnya ilham yang diterima para ulama Itu ya sejenis pengetahuan yang dimiliki para nabi Cuma lebih rendah uh, levelnya ya. Jadi inilah perbedaan antara ilham dengan ta'alum Nah nanti kita akan membaca keterangan tentang Perbedaan antara jalan para sufi Dengan jalan para ahli filsafat Nanti akan kita baca Jam berapa Mbak Ines, ya hmm. Hmm. Jam 9 8. Jam 9, 1 jam udah ya Kita tambah sedikit ya Baik uh, Oke okay, kita tambah sedikit Wahaki katuluk hawli Wahki kotul kauli dan hakikat dari ulasan fihi mengenai mengenai ini semua tadi itu fihi ini domirhi ini rujuknya panjang sekali ini ya fihi tentang keterangan semua tadi itu jadi esensi atau apa kesimpulan tentang ini semua tadi itu ya. adalah ini annal qalba sesungguhnya kalbu manusia Musta'idun uh, siap ya mustaiddun siap li'an untuk ah uh, li'an untuk mengalami ketersingkapan li'an untuk menjadi jelas menjadi tersingkap Fihi di dalam kalbu tadi itu hakikotul hal hakik esensi dari hak kebenaran, ya. kebenaran yang paling mendasar. Fil Asyiyi mengenai segala hal kuliah semuanya. Ya. Jadi kalbu manusia itu sebetulnya pada dasarnya punya kapasitas, ya mustaidun punya kemampuan natural alamiah. Untuk mengalami proses yang disebut dengan Tanjali atau Injila Ketersingkapan Mengalami semacam uh, Pencerahan ya. Semua kalbu manusia Itu punya kapasitas Untuk mengalami pencerahan Mengalami enlightenment Atau Injila Itu bahasa yang dipakai oleh Allah Khususani, Injila ya, Tanjali Tetapi wa innama khila Nah ini ini kita mengulang pembahasan kemarin waktu bulan puasa wa tetapi sesungguhnya terhalang atau dihalangi wa dan sesungguhnya dihalangi bainahu antara kalbu manusia wa dan antara Hakikatul hak tadi itu bil asbabi karena sebab-sebab al khamsati yang 5 alati sabaqo yang telah terdahulu zikruha keterangan mengenai al-asbab al-khamsah tadi itu. Jadi hati manusia atau kalbu manusia pada dasarnya secara alamiah punya kapasitas untuk menerima hakikatul hak, kebenaran dari uh, hak ya, esensi kebenaran tentang segala sesuatu. Tentang kebenaran yang radikal Tentang segala hal itu punya kemampuan Itu cuma ada Kondisi-kondisi dimana kalbu Tidak bisa menerima itu karena terhalang Ada lima sebab yang sudah Disebutkan sebelumnya itu ya Saya gak akan mengulang lagi Fahia maka uh, Al-asbab tadi itu Sebab-sebab yang lima tadi itu Itu uh, Statusnya atau uh, Apa Apa analoginya adalah tamsilnya itu kal hijabi seperti hijab seperti penghalang seperti penutup al musdali yang diletakkan ya yang di apa istal itu kata asdalah yustilu secara harafiah itu adalah anda apa me rolling down apa itu rolling down Inas, ya? menurunkan uh, korden jadi korden diturunin supaya menutup jendela itu namanya istal ya. Ma, apa? kalau bahasa jawanya itu nglembrehke. Yang orang-orang Jawa mungkin paham nglembrehno apa? meletakkan sesuatu ke bawah apa? Ya itu. korden diletakkan supaya terjunter ter terjuntai ke bawah. Apa terjulur ke bawah itu namanya istal ya. Menjulurkan uh, korden kok bahasanya aneh sekali kayak orang melayu kuno menjulurkan. <laughs> Yaitu nama al al-istal, al-istal itu makna harafinya itu menjulurkan sesuatu ke bawah. Kal khijabi seperti hijab al-mustali yang dijulurkan ke bawah. Al haili yang menghalang. Bayna mir'atil kalbi Di antara cermin Kalbu, kalbu yang seperti cermin Ini Kalau dalam balagoh disebut uh, Idhafatul Apa itu uh, Musyabbabihi Ilal musyabbah ya. Jadi Mengidhafahkan musyabbah Dengan musyabbahnya Musyabbahnya al kalbu, kalbu yang Seperti cermin ya wabaallahhil Mahfuhi dan antara loh mahfud antara tablet Allah al-mahfuhi yang terjaga loh mahfud ya tempat pengetahuan di atas sana yang yang menjadi storage atau apa penyimpanan semua pengetahuan di dunia ini semacam cloud ya <laughs> kalau bahasa it sekarang allahihua yang loh mahfud tadi itu mengkusun diukir Bijami ima dengan segala hal kodok yang memutuskan Allahu Allah bihi dengan ma dengan barang tadi itu ilayahumil yaumil itu sampai hari kiamat. Loh mahfud yang menjadi pusat atau tempat penyimpanan semua kodok eh, dan kodar keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat. Jadi kalbu itu pada dasarnya bisa menerima segala hakikat segala sesuatu Cuma kadang-kadang terhalang oleh lima sebab yang sudah diterangkan sebelumnya Jadi sebab ini seperti semacam korden yang menghalangi antara cermin hati Dengan sumber pengetahuan yang namanya lauh mahfud ya di atas sana Eh... Uh, Wa tajalli haqa'ikil ulumi Wa tajalli ulumi Dan penyingkapan Dan Apa Tajalli itu proses menjadi terang benderang Itu tajalli ya. Wa tajalli jami'il ulumi Dan Wa tajalli haqa'ikil ulumi Dan Ketersingkapan hakikat Segala ilmu Min mir'atil Dari cermin tablet Atau lauh mahfud di atas Fi mir'atil kolbi Di dalam cermin hati Jadi ada cermin di atas Ada cermin di bawah Cermin di bawah itu adalah kalbu manusia Cermin di atas itu adalah lauh mahfud Kalau cermin ini Arahnya atau angle-nya pas Maka ilmu dari atas itu mengalir ke bawah Itu namanya ilham Tapi kalau cermin kita ini angle-nya nggak pas pas ya, Sehingga sinyalnya itu tidak kuat Ya akhirnya ilmu enggak nyampe ke kita Ini analogi saja ya Analogi dari Al-Ghazali Jadi penggambaran proses terjadinya atau tercapainya pengetahuan itu adalah Ada dua cermin Yang satu di atas, satu di bawah Ini Kalau sekarang di era IT sangat gamblang sekali ini mudah kita gambarkan kan Sumber sinyal dengan receiver yaitu alat-alat gadget kita ini Kalau sinyal ini yang dikirim oleh pengirim sinyal yang dikirimkan oleh para provider itu arahnya tepat dengan gadget kita ya jadi kuat. Tapi kalau ada gedung-gedung yang menghalangi di antara dua sumber ini ya sudah enggak sinyal nggak menjadi kuat itu. Nah itulah proses ilmu yang mendadak datang ke kalbu manusia seperti serangan musuh tadi itu. Ya. Jadi proses tersingkapnya Hakikat ilmu dari cermin Di atas yang ada di lohmahbud Dengan cermin kalbu manusia Yang ada di bumi Yudohi itu menyerupai Intiba'a suratin, Menyerupai kepada Tercetaknya Gambar eh, Minmiratin dari Satu kaca Vimiratin kepada kaca yang lain, cermin yang lain, tukoh yang menghadap ha terhadap kaca tadi. Ada dua kaca, kalau berhadap-hadapan, pas, nggak ada penghalang, itu objek yang tercermin di kaca yang satu akan kelihatan di kaca yang satunya. Kaca yang satu loh Mahfud, kaca yang satu kalau bukan manusia. Wal hijabu dan hijab ya penghalang bainal mir'ataini antara dua cermin tadi ini cermin di atas cermin di bawah tarotan sekali waktu Yuzalu bisa dihilangkan bisa di bisa diatasi bisa dihilangkan bilyadi dengan tangan ya kalau ada penghalang penghalangnya bisa di Ya dihilangkan dengan tangan aja Kamu ambil penghalangnya ada korden yang menghalangi antara dua kaca Kamu ambil kordennya Itu namanya Yuzalu Bilyadi Dan sekali waktu yang lain Ya Zulu bisa hilang hijab tadi itu Bi birriahi dengan Hembusan angin Tuhariku uh, Tuhariku ini hal dari kata Apa itu uh, Riyah ya Tuhariku hale Dalam keadaan Tuhariku Menggerakkan angin Tadi Tuhu terhadap hijab Jadi kadang-kadang hijab Itu bisa hilang karena kita Berusaha untuk menghilangkan Dengan tangan kita Kadang-kadang hijab itu Juga bisa tersingkap Karena proses yang bukan dari kita Ada angin Yang tiba-tiba Menghembus kemudian Uh, apa ma, Apa itu ma, Ya terus kemudian mem, ma, Menyingkapkan korden tadi Korden yang semula menghalangi Antara dua cermin ada angin Kemudian korden itu ter, Terhembus lalu ya Itu proses yang tidak datang dari kita jadi hijab itu bisa kita hilangkan dari, dari usaha kita sendiri ada yang kadang-kadang tersingkap karena proses yang bukan dari kita pertolongan dari Allah misalnya begitu juga ya kota ya. kadang-kadang berhembus riyahul Altofi angin- angin um, Al itu kemurahan Allah ya. Al-Al-Tawf itu artinya kemurahan Allah Di dalam bentuk ilmu yang diberikan kepada kita Itu Al-Tawf ya Ilmu yang lembut, yang subtil ya Riyahul Al-Tawfi, angin-angin kemurahan Allah Watang Kashifu, dan menjadi tersingkap An Al-Hujubu, hijab-hijab atau penghalang-penghalang An ayunil dari mata hati atau mata kalbu mata kalbu bukan mata fisik ya jali maka menjadi tersingkap fiha di dalam kolub ya bak duma sebagian sesuatu hua yang sesuatu yang sesuatu tadi itu mas turun tertera filauhil di dalam loh mahfud ya jadi kadang-kadang angin Angin yang dikirim oleh Allah berhembus mengirimkan pengetahuan Lalu angin ini menyingkapkan hijab antara hati kita dengan Loh Mahfud, Lalu karena hijabnya terangkat, terhilangkan Lalu ilmu yang dikirim dari Allah tadi itu datang dan masuk ke dalam kalbu kita Sumbernya dari lohmahfud Dan kadang-kadang zalika -kadang, pengetahuan tadi itu Atau al-altof tadi itu Tarotan sekali waktu Indal malami ketika Pada saat tidur Kadang-kadang ilmu itu datang kepada kita Waktu kita tidur dalam bentuk mimpi ya. Faya'alamu Atau fayu'alamu Maka menjadi diketahui Bihi dengan Mimpi tadi itu almanam Ma sesuatu yakunu yang akan terjadi Fil mustaqbali di masa depan Kadang-kadang pengetahuan yang berupa ilham itu Datang pada saat kita tidur dalam bentuk mimpi ya Sehingga kita bisa memprediksi punya semacam Ini pengetahuan bukan perdukunan ya Ini sebetulnya pengetahuan yang kita semua sebetulnya bisa mengalami itu Kadang-kadang orang itu dapat ilham dari Allah Sehingga kita punya semacam kesadaran tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa depan Ada orang-orang tertentu yang punya kompon seperti itu Ini bukan dukun yang meramal, enggak Ya, tiba-tiba kita punya kekuatan yang begitu intens sekali Berupa pengetahuan Sehingga kayaknya ini akan terjadi sesuatu ini ya. Waktu dulu terjadi... Sebelum terjadinya peristiwa Gestapo tahun 65, kalau cerita kakek-kakek kita itu dulu, saya pernah mendengar itu sebetulnya orang itu sudah merasa ini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi ini. Tentu melihat gejala-gejala sebelumnya ya. Dan itu kan pengetahuan semacam itu ya datang bukan melalui belajar, tapi melalui satu yang dalam di sini Allah SWT menyebut ilham tadi itu ya. Watama dan sempurnanya terangkatnya hijab adalah bil mauti dengan kematian manusia kalau sudah mati maka seluruh hijab ini terangkat semua sehingga dia bisa melihat hakikat segala sesuatu fabihi maka dengan kematian itu yang kasifu terbuka terangkat alghitoa tutup atau ya Uh, apa satir atau cover ya penutup kalau kau sudah meninggal maka semua penutup yang menutupi kalbu kamu terangkat semua sehingga kau melihat kebenaran itu wayang kasihfu dan juga kadang-kadang tersingkap aydhon juga ya tersingkap apa itu uh, hati tadi itu filiakodhati di dalam keadaan terjaga bukan tidur ya hatayar sehingga terangkat alahijabu uh, hijab bulutfin dengan uh, ilmu yang atau dengan kemurahan khafiyin yang tersembunyi yang misterius Minallahi dari Allah Taala fayal mau maka menjadi bersinar menjadi berpendar Filkulubi di dalam kalbu-kalbu manusia min wara'i sitril dari balik korden keghaiban wah ini istilahnya sangat keren sekali min wara'i sitril dari dari balik korden keghaiban syai'un sesuatu min gharabil ilmi dari keanehan-keanehan pengetahuan Tarotan kadang-kadang kalbarki seperti gilatan Al-Khautifi al yang menyambar. Wa-ukhra dan kadang-kadang alat tawali secara berurutan melalui proses yang sifatnya apa ya. Ya seperti... Penalaran yang bersifat gradual Setapak demi setapak Ilahaddimah Sampai batas tertentu ya. Ilahaddimah Sampai batas tertentu Kalau anda sering membaca Kitabnya Ibnu Sina Seperti ash Istilah ilahaddimah Itu istilah yang banyak dipakai Di dalam buku-buku filsafat Ah uh, Saya teruskan karena ini kalau dipotong nanti nggak enak. Saya teruskan sedikit. Wadawamuhu, ya, wadawamuhu dan um, wadawamuhu dan apa? Kelumintuan atau kontinuitas, ya, kontinuitasnya apa itu? Um, kontui kontinuitasnya rujuknya adalah apa itu eh, kepada kata kerja yelmaung yaitu apa kontinuitas eh, ilmu yang datang berpendar seperti sinar ke dalam hati kita ya itu virayatinuduri di dalam atau sangat langka sekali adalah dalam keadaan langka sekali jadi langka sekali orang itu mengalami proses enlightenment pencerahan berupa ilmu yang datang seperti sinar yang berpendar-pendar ya. itu apa terjadi secara permanen itu jarang Namanya ilham dan wahyu itu Ya datang sekilas saja Seperti kilat al khotib Seperti kilat yang menyambar namanya kil, Kan nggak ada kilat itu terus-terusan Kalau terus-terusan namanya matahari Tapi kalau kilat Ya itu Dia datang seperti kilat Menyambar sekilas saja Bisa itu hilang Itulah namanya ilham dan wahyu Wahyu dan ilham itu seperti kilat yang datang secara sebentar saja nggak ada orang yang mengalami proses Pewahyuan itu terus-menerus Namanya ya kalau begitu ya, ya nggak kan rasanya nggak mungkin terjadi deh nah, nabi aja menerima wahyu juga nggak selamanya kan ada ada waktu-waktu tertentu di, di mana nabi menerima wahyu wahyu nggak datang setiap saat ya nggak kuat juga manusia mengalami peristiwa atau pengalaman ilham dan wahyu itu terus-terusan bisa gila itu jadi datangnya itu secara apa intermittent secara apa itu uh, Selang-seling ya, tidak terus-terusan uh, Falam yufarik maka tidak menjadi berbeda Al-ilhamu ilham Ilham tidak berbeda al iktisaba terhadap ilmu yang diperoleh dengan belajar Fi nafsil ilmi di dalam uh, hakikat ilmunya sendiri Wala fi mahalihi dan tidak di dalam tempatnya ilmu Walafi sababi Dan tidak di dalam sebabnya ilmu ya. Ilham dan proses belajar Ilmu yang diraih dengan proses belajar itu nggak beda Dari sudut esensi pengetahuannya sendiri sama Tempatnya sama yaitu kaldu Sebabnya sama yaitu dari lauk mahfuz ya. Cuma bedanya adalah Walakin tetapi Yufariku berbeda Ilham tadi itu Hu terhadap ikhtisab terhadap ilmu yang diperoleh dengan jalan belajar Minjihatiwaljihati zawalilhizafi min zawalil dari sudut tersingkapnya hijab. Fanalika karena sesungguhnya tersingkapnya hijab tadi itu, Laisa bukan fikhtiaril Abdi dari usaha seorang hamba. Ya, jadi ilham dengan ilmu Yang diperoleh dengan belajar Itu bedanya cuma satu Jadi kalau ilham itu prosesnya Karena hijab Atau penghalang antara Kalbu dengan lohmafud Itu tersingkap Tapi ketersingkapannya bukan karena usaha Dari kita tapi dari Allah Tapi kalau kita singkap dengan tangan kita Itu namanya belajar Walam uh, yufarik dan tidak Al-Wahyu-Wahyu Al-Ilham terhadap Ilham Bedanya Wahyu dengan Ilham adalah Dia kedua-duanya tidak berbeda Fisya'in di dalam uh, Satupun Dari hal-hal yang tersebut tadi Wahyu dan Ilham Tidak berbeda sama sekali dengan Antara satu dengan yang lain Dalam hal-hal tadi itu Dalam apa Esensi pengetahuannya Tempat pengetahuan Sebab pengetahuan Juga di dalam aspek ketersingkapan hijabnya tadi itu nggak ada beda juga bedanya hanya balfi musyahadatil malik malagi tetapi di dalam melihat di dalam aspek melihat malaikat sebagai sumber pengetahuannya al mufidi yang memberi lil ilmu terhadap pengetahuan ilmu eh, wahyu, wahyu dengan ilham itu nggak beda dalam segala hal kecuali satu Kalau ilham itu orang dapat ilmu ujuk-ujuk nggak -ujuk, mengetahui sumbernya Kalau wahyu orang dapat ilmu ujuk-ujuk Tetapi dia tahu sumbernya dari mana Yaitu malaikat Orang yang dapat wahyu itu mengetahui sumbernya Yaitu malaikat yang memberikan wahyu kepada kita Fa'innala ilma Karena sesungguhnya ilmu Innama yahsulu sesungguhnya tercapai Fi di dalam kalbu-kalbu kita Biwa sitotil malaikati Dengan lantaran atau dengan perantaraan para malaikat Ilmu itu datang kepada kalbu kita Melalui perantaraan malaikat ya uh, Wa ilaihi dan kepada fakta tadi ini Al isyaratu isyarat Atau apa uh, Ya isyarat Rujukan bikaulihi Taala dengan firman Allah Taala, an Allahu illa wahyan hizabin yursila rasulan fayuhiya ma yasha. Wama, wama dan tidak mungkin bagi seorang manusia. An yukal lima Untuk diajak bicara hu Terhadap manusia Tadi itu Allahu oleh Allah Illa wahyan Kecuali berubah wahyu Atau dari balik hijab Atau yursila Atau Allah mengutus Rasulan seorang utusan fayuhia maka Memberikan wahyu, menyampaikan wahyu Utusan tadi itu Biiznihi dengan izin Allah Ma, memberi wahyu apa? Ma, tentang sesuatu ya syau Yang Allah kehendaki Jadi sumber pengetahuan yang sifatnya Tadi itu ujuk-ujuk Ilham dan wahyu Allah itu tidak mungkin Berbicara kepada manusia Kecuali dengan tiga apa Perantaraan Pertama adalah melalui wahyu Wahyu itu adalah proses Penyampaian pengetahuan secara ujuk-ujuk, ya, itu wahyu. Ehm, atau kata wahyan di sini mungkin bisa disebut dengan ilham, ya, yaitu memberikan wahyu secara ujuk-ujuk tanpa kita ketahui sumbernya. min atau dari balik hijab, ya. Ehm, atau Allah mengirim seorang utusan Berupa malaikat, lalu memberikan Wahyu, inilah yang disebut dengan wahyu tadi itu Wahyu yang sesungguhnya Ya ini, dalam definisi Al-Ghazali Yaitu orang mendapatkan Ilmu yang ujuk-ujuk, tapi Orang itu tahu sumbernya, yaitu Melihat malaikat yang Menyampaikan wahyu tadi itu Jadi inilah, inilah Tiga jalan atau tiga perantaraan eh, Dimana Allah berbicara kepada manusia ya Melalui ilham melalui eh, apa ya melalui pembicaraan dari balik hijab ini seperti yang dialami oleh Nabi Musa dulu ketika diajak bicara oleh Allah di apa itu eh, ketika menyelesaikan apa meditasi atau menyepi selama 40 hari di apa di Sinai atau mengirim seorang malaikat lalu menyampaikan wahyu ya inilah epistemologi atau teori pengetahuan menurut al-ghazali yang saya kira bisa menjadi uh, apalah ya pengetahuan yang menarik sekaligus ini menjelaskan kepada kita bagaimana proses allah itu mengirim pengetahuan kepada kalbu manusia ya Sekian pengajian nikya pada malam hari ini, mohon maaf karena agak sedikit lama ya, tapi semoga bermanfaat, sampai berjumpa di minggu depan, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.